0: Radio de b et maintenant nous accueillons Louise, Hermeline et Alexandra et Marine qui vont nous faire une chronique sur la République.
1: Les filles, on vous écoute. Et d'abord nous allons commencer par un débat sur la place des réseaux sociaux au sein du débat démocratique. Hermeline, je vous laisse commencer.
2: Merci monsieur. Je pense qu'aujourd'hui les réseaux sociaux ne devraient pas être inclus dans le débat démocratique. Les jeunes ont transformé les réseaux sociaux en un lieu de débauche
3: virtuelle, écartant toute possibilité de réel échange politique concret. Vous avez tort, les réseaux sociaux et la jeunesse sont l'avenir du débat, de la politique, de la démocratie. C'est le moyen le plus simple de s'exprimer librement avec des jeunes acteurs progressistes.
0: Euh, alors déjà, il ne faut pas confondre liberté d'expression et anarchie, ok euh,
1: Déjà, il faut pas, il faut revoir votre définition de l'anarchie, qui est un système politique et social qui se fonde sur le régime de tutelle gouvernementale, administrative, religieuse et qui privilégie la liberté et l'initiative totale de l'individu.
2: Alors on se concentre sur le sujet, merci. Les réseaux sociaux sont sous l'emprise des jeunes qui manquent fortement de maturité. Il faut laisser les affaires d'adultes aux adultes
3: et les enfants dans leur monde d'enfants ignorants, c'est-à-dire les réseaux sociaux. La jeunesse en censurant... infantiliser la jeunesse en censurant leur principal moyen d'expression est totalement inutile, espèce d'idiot.
0: Hop hop hop, hey, on n'insulte pas ma collègue comme ça, hein je vous vois monter sur vos grands chevaux là.
2: Restez calme mesdames, s'il vous plaît, on est en direct là. Je reste parfaitement calme, et le fait qu'on soit en direct montre votre, vrais, votre vrai visage, bande d'idiot. Croyait qu'il ne fallait pas s'insulter.
0: Euh, alors là c'est différent, elle a raison de vous insulter. C'est vous qui avez commencé Mais le but n'est pas d'avoir raison, mais que chacun expose ses
1: idées, que l'on y réfléchisse ensemble. Revenez en à notre débat. Je pense que les réseaux sociaux sont un excellent moyen d'exprimer, de manifester ses opinions politiques. Les médias ont permis la démocratisation
0: de l'information. Vous n'en avez pas marre de jouer les dictionnaires sur FAD vous On a compris, vous connaissez, vous connaissez vos définitions. Hein Personnellement, je pense que vous devriez rester avec vos réseaux sociaux histoire de nous laisser gérer la démocratie entre grandes personnes. Carrément, on n'est pas là pour, pour discuter avec des gens aveuglés par
2: l'imbécile. Très bien, très
1: bien. calmez vous mesdames. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein.
2: Alors, on vous a montré un exemple de ce qu'il ne faut absolument pas faire pour un débat démocratique. Maintenant, on va vous définir ce qu'est un vrai débat démocratique et vous donner ses conditions et ses limites. Donc, qu'est-ce qu'un débat démocratique Donc, Un débat démocratique, ça désigne une discussion sur un sujet qui est ouvert aux citoyens et qui permet d'exprimer différents avis. C'est l'un des piliers de la démocratie, puisqu'il donne possibilité aux citoyens de discuter, de remettre en question et de critiquer des sujets politiques divers. Il est important de savoir qu'il permet également d'avancer sur les préoccupations contemporaines. Donc, maintenant, les conditions du débat démocratique. La démocratie... On va refaire un petit point d'histoire avec la démocratisation de l'information. La liberté d'expression, c'est un outil de résistance au pouvoir qui a été proclamé avec la Déclaration des droits de l'homme en 1789. Mais c'est seulement en 1881 qu'une loi a été votée sur la liberté de la presse qui permet à l'information de devenir indépendante de l'État sans possibilité de censure. Donc ça garantit la liberté d'opinion. Au cours du XXe siècle, le développement des médias de masse comme la presse écrite, la radio, la télé et par la suite Internet et les réseaux sociaux a permis l'extension du débat démocratique à tous les citoyens. Donc même à 16 ans, on peut avoir un avis politique et l'exprimer, on en a le droit.
3: Je vais maintenant laisser la parole à Marie-Lou. Hermeline. Pour, pour avoir lieu au, à un débat, il faut absolument un point de départ qui est lié à des enjeux quotidiens, mais il faut aussi des difficultés ou, ou des situations à faire évoluer. Pour qu'il y ait un débat, il faut adopter le système qui, consiste, qui est constitué de quatre valeurs démocratiques, l'égalité, la liberté et la solidarité. Dans ce système, il y a le référentiel qui est la légitimité au débat démocratique qui permet un rapport de force, qui a pour but de faire gagner le débat. On a aussi les actes de parole, qui consistent à ne pas traiter nos adversaires comme des objets, comme on l'a fait plus tôt dans notre faux débat, mais plus, euh, mais plus pour les considérer comme une proie à séduire ou à soumettre à sa volonté. C'est-à-dire les rapprocher de nos idéologies, mais au contraire, il ne faut pas les humilier, ni les charmer, ni les séduire, même si quelques personnes le font inconsciemment parfois. C'est pour cela qu'il faut se questionner avant de réfléchir pour créer une délibération collective, c'est-à-dire de ne pas parler tous en même temps, ni de se crier dessus. On a aussi l'éthique de vérité qui a un impact sur les actes de parole, qui nous font oublier les influences autour de nous et qui qui permettent qu'on se serve de notre esprit critique à nous-mêmes. Pour finir, on a la procédure, la méthodologie à suivre, qui est le seul commun selon lequel débattre n'a pas de sens et qui rend le débat valide. On a, la procédure nous permet aussi, la procédure est suivie aussi par tous les citoyens et est constituée de quatre gis que Louise va nous expliquer.
0: Merci Marie-Lou. Euh, je vais vous présenter les quatre registres qui constituent ce fameux sol commun. Donc, le premier, c'est le registre narratif, donc, euh, qui est constitué du vécu, des émotions, euh, de l'expérience de, de chaque euh, personne participant au débat. C'est un registre qui est vraiment très sincère et qui permet de poser collectivement des questions pour créer l'hypothèse à débattre. C'est euh, à ce moment-là qu'on comprend vraiment euh, le problème à résoudre. Donc euh, nous, on a bien vu que dans notre exemple, on était sincère, mais voire un peu trop sincère euh, à s'insulter. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Le second registre, euh, c'est le registre scientifique. Donc là, on va s'appuyer sur euh, beaucoup de faits et le contexte. Donc euh, Après alors, un moment de sincérité, c'est important de se poser des, des questions sur des données objectives, matérielles, économiques et sociales, donc euh, des chiffres et des dates. Euh, on se demande aussi si le problème à résoudre, il a une échelle mondiale ou locale, et les différents acteurs euh, qui sont concernés par ce problème. Donc à ce moment-là, normalement, vous commencez à avoir euh, des solutions pour régler votre problème, euh, pour, euh, qui règle votre débat. Donc le troisième registre, c'est le registre politique, donc, qui concerne tous les choix éthiques et politiques qu'on va prendre pour euh, régler notre, notre débat. On s'interroge sur les difficultés et les contraintes qu'on va rencontrer. On met les résolutions qu'on a trouvées à l'épreuve des quatre valeurs que Marie-Lou nous a données tout à l'heure. Je vous le rappelle, c'est l'autonomie, l'égalité, la liberté et la solidarité. Et aussi et surtout, on voit si les, résol... les résolutions sont justes pour tout le monde. Donc, dans notre débat tout à l'heure, on a bien vu que c'était vraiment pas notre intérêt premier de... de voir si toutes les réponses allaient à tout le monde ou pas. Et enfin, le dernier registre à vérifier, c'est le rapport aux règles et aux lois, c'est le registre juridique. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'interroge euh, sur les obligations légales qu'on doit respecter pour régler notre problème, si nos résolutions elles relèvent du droit national ou international, et si la loi, c'est une aide ou une contrainte pour notre solution. Donc euh, en gros, j'espère que vous l'aurez compris, on n'a vraiment rien respecté euh, dans notre débat entre Alexandra qui faisait la mademoiselle je sais tout, et Hermeline et moi qui étions vraiment euh, agressives. Donc à ce moment-là, normalement, vous avez toutes les conditions euh, pour euh, réaliser un bon débat. Malheureusement, il y a quand même des limites. Donc on a vu que les réseaux sociaux et les médias de masse avaient permis la démocratisation de l'information, donc du débat. Mais c'est aussi du coup les deux principales euh, limites euh, que rencontre le débat démocratique. Parce que les médias de masse peuvent être utilisés pour manipuler et influencer une population, comme on a vu pendant la pandémie mondiale. Euh, Donald Trump qui disait à la télé qu'il fallait s'injecter du goudron alcoolique dans les veines pour se soigner, donc il y a quand même des gens qui ont fini à l'hôpital pour ça. Et les réseaux sociaux, c'est accessible à tous, à beaucoup trop de monde, donc c'est trop facile, voire trop tentant, de mettre euh, des informations erronées, voire totalement fausses, dessus. Donc, et aussi, en notre limite, il faut absolument respecter le système de valeurs et l'éthique de vérité. Euh, Alexandra va vous l'expliquer plus en détail.
1: En effet, si le système de valeurs et l'éthique de vérité ne sont pas respectés, le débat devient très vite inutile. Puisqu'un rapport de force très violent peut être instauré, comme nous l'avons vu avec les filles qui sont insultées. Et donc, dans ces situations-là, le but du débat ne devient plus de rechercher collectivement la meilleure solution ou l'analyse de la situation mais plutôt de mettre l'autre en difficulté, et de se mettre soi en scène favorablement. Euh, donc le débat démocratique reste quand même très important, malgré les limites, pour euh, la résolution des débats des problèmes quotidiens. Et cet euh, outil, si important, a été possible grâce à la démocratisation de l'information qui, elle, a éduqué et a rendu l'information accessible pour euh, pour tout le monde par les médias et par les réseaux sociaux. Donc, Même si euh, le débat démocratique a été possible grâce aux médias et grâce aux sociaux, ce sont euh, ces éléments aussi qui mettent des limites parfois au débat démocratique, comme Louise nous l'a dit euh, à cause des informations erronées. Mais cependant, le débat reste très utile.
2: Nous en avons donc fini avec notre petite présentation du débat démocratique, en espérant que ça vous ait plu et que vous ayez appris des choses. Bonne journée à tous
0: ben merci beaucoup les filles pour cette démonstration très intéressante. Radio de B, radio de B,
2: de B.